0: En podcast fra NRK.
1: Det blir satsing på karbonfangst og lagring i Norge, men bare fullfinansiering av ett prosjekt. Skuffende, mener Arbeiderpartiet. Er det helsefarlig med busstreik midt i en pandemi? Det er betingelsene bussjåførene har i dag som går ut over sikkerheten, sier fellesforbundet. En benk i Oslo skaper debatt fordi den har gravert inn navnet til botaniker Carl von Linné. Den må fjernes, mener noen. Historieløst, fnyser Høyre. Og reiselivsbransjen får en milliard krisekroner. De får en for stor del av kaka, innvender SV. Velkommen til Dagsnytt 18 som også skal handle om hvitvasking av penger. Jeg heter Sigrid solen og vi begynner sendingen i hovedstaden. For Oslo kommune innfører strengere koronatiltak for alle som oppholder seg i byen etter at smittenivået er på rødt i alla av Oslos 15 bydeler. Fra og med i morgen 12 blir det ikke lov å være flere enn 10 personer samlet i private hjem. Og byrådsleder i Oslo, Raimond Johansen, hva er det ved smittesituasjonen som gjør at dere strammer inn såpass mye nå?
2: Vi har hatt en sterk økning de siste 14 dagene, og vi er bekymret och har nødt til å komme med strenge anbefalinger og være tydlig i kommunikasjon. At hvis smittetallene nå ikke går ned, så må vi kanske ha enda sterkere lut og kanske stengende enda mer, og det ønsker jo ingen av oss.
1: Men et forbud mot flere enn ti personer i et hjem, hvordan skal det overholdes?
2: Godt spørsmål. Det er jo klart at dette er et, også et veldig, veldig sterkt signal, og vi kommuniserer med politiet hvordan dette skal håndheves. Dette er jo ikke enkel just å gripe inn i et privat hjem på den måten er ikke det så. For det er et lovforbud jeg snakker om. Det er ikke en anbefaling. Det er en forskrift, men jeg vil jo si ærlig at det er ikke en enkel måte å på. Vi har en tät og god dialog med politiet om hvordan vi skal gjøre en rekke av disse, disse tiltakene. De andre øh, områdene vi er på, så går vi jo på sterke anbefalinger og muligheten til å gå lenger. Men vi ser at det område akkurat som i Bergen, så er det litt uklar just, men se på det som en sterk, sterk anbefaling. Skal på narspill, <laughs> ja. så må du tenke på jo, jo, den det, som... Jo, ja. men det er fortsatt
1: en sterk, sterk anbefaling og en, et, et forbud. Da. Det er et forbud. Er du sikre på at dere har justen i ordene, at ikke det, det står i strid ikke. med andre rettigheter? Nei, altså,
2: ikke 100 prosent. Derfor er jeg mm. tydlig på det. Det er akkurat som har vært håndhevet i Bergen, det er heller ikke kristallklart der. Så derfor har vi dialog med politiet om hvordan vi skal håndheve det. Så uh, være tydlig på at det er et, et forbud for å få smitten, så er håndhevingen akkurat der en utfordring.
1: Hva slags har man da? La si det er to familier som møtes og tilsammen blir 11 personer. Det er jo noe annet om det er 10 personer fra helt forskjellige hjem som snakker, kommer og møtes. Vi snakker litt
2: liksom om private fester. Altså, vi ser jo at... Vi har jo mer kunskap nå enn vi hadde i mars. Vi vet mer om hvor folk blir smittet igjen. Og her er det for å, både at det er lettere med smitteoppsporing, og at det er, eh, når det nyttes en masse alkohol hjemme, du vet kanskje ikke hvem som er på den festen en gang, så er faren for smitten høyere, og vi har høye prosenttall at folk har blitt smittet derfra. Derfor er dette å betrakte som en meget streng anbefaling, som man bør Absolut følge nå for å få ned smittetallene.
1: Og så er det andre tiltak som ikke er forbud, men som er anbefalinger også, for eksempel munnbind på kollektivtrafikken. Gjelder det da hele døgnet, eller hvordan er det?
2: Det er først og fremst når du ser at det er umulig å 1 en-metersregelen. Men det vi sier er at ta på deg munnbind før du går inn på trikken på T-banen for uh, å ikke risikere smitte med, med en gang. Ja, så du skal ha uh, munnbind på deg. Vi vet at i Norge så er det lite kultur på å bære munnbind, som du ser i asiatiske andre steder er mer vanlig, så vi har en barriere å gå. Vi tror at uh, det å bære uh, munnbind vil være et sterkt signal om at fortsatt faren er ikke over, og det vil redusere smitten. Så utgangspunktet er, ja, ta på deg munnbind, men reiser du hjem klokka 11 om kvelden og sitter i bakerste vogn, og du er helt helt klien alene, så, 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 så tror jeg Inge vil reagere på at du okay. har på munnen din. Du,
1: og dette skal også gjelde på kjøpesenter og butikker og sånn, at man ska bruke det, ja. og hvor lenge gjelder disse tiltakene nå i første fløyke? I første, første
2: omgang, i 14 dager. Og det gjelder også tiltaket som vi har nå, ø, sterk anbefaling, om registrering. Ute, på steder du spiser, om det er, ø, på en bar eller kantin eller hva det er, registrer sånn at smitteoppsporingen blir enklere.
1: Takk skal du ha, Herman Janssen.
2: Tusen takk. Thank you
1: Det blir satsing på karbonfangst og lagring i Norge, men ikke to steder slik mange hadde håpet på i første omgang i hvert fall. Regjeringen finansierer fangst og lagring på Norskjems sementfabrikk i Brevik i Telemark, men Oslos største utslippspunkt, Fortums gjenvinningsanlegg, får bare begrenset støtte. Espen Barthéide fra Arbeiderpartiet, første nestleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, du er glad for det første, men litt skuffet over det andre. Hvorfor burde begge fått full finansiering?
3: Jeg vil si at det helt riktig at det er for at Nordsem i brevik får sitt fullskadeprosjekt. Det er utrolig viktig å lære oss å begynne karbon i forbindelse med sementproduksjon. Det er et betydelig utslipp, og det er bra at vi går videre med det, og også det som heter Norden Lights som er dette fangstanlegget, så det er jeg glad for. Men jeg synes vi burde at to fullskadeanlegg, det ene da, sement i Nordsem, det andre, afa i Klemmesterud i Oslo, det er to forskjellige deler av økonomien, og avfall kommer vi til å drive med selv i en fremtidig sirkulær økonomi, og jeg mener at vi skal lære oss å fange karbon fra begge to. Det er faktisk sånn at jeg mener at det å lykkes med karbonfangst og lagring er kanske Norges viktigste enkeltbidrag i den internasjonale klimakampen. Men i tillegg til det så kan det altså både skape en rekke arbeidsplasser i norsk industri og opprettholde en rekke arbeidsplasser vi har i dag. Fordi det altså knekker en viktig kode. Hvordan kan du fortsette med en del ting vi gjør i dag, men med betydelig laver eller ingen karbonutslipp?
1: Og da holder jo energiminister Tina Brug. Hvorfor satser dere da først og fremst bare på et av disse projekten.
0: Det norske fullskaleprosjektet handler jo ikke i hovedsak om vi skal ha ett eller to prosjekt. Det handler om å demonstrere det vi kaller hele verdikjeden for karbonfangst og lagring. Altså at du fanger CO2-en, at du har en transportløsning, og at du kan lagre det. Det finnes ikke i dag. Så det vi gjør med dette prosjektet her er å demonstrere for hele verden at det lar seg gjøre, og at vi stiller opp for det. Ja, det vet du vel ikke nå. Vi tror dette skal la seg gjøre. Dette er et svært godt kvalitetssikkerhetsprosjekt. Har, vi har jobbet med det siden 2013. Industriaktørene er tett innpå, og har også klar insentivt selv til å få dette til. Så jeg har full tro på det. Og da sa vi også den utredningen
1: at det ikke gir så mye ekstra gevinst å kjøre parallelt, Barteide.
3: For det første gir det jo mye mer fangst. Man fanger mer karbon og får da et mye større volym til Northern Light, så du får også komme mye mer i gang med selve bindingen. Og selv det at du fanger mer karbon er en egenverdi. Men det er også fordi at både... Norsheim, som altså får, og Fortum Oslo Varme, som eier Klemmensrud, som er en del av det store internasjonale Fortum-konsernet. Beg, begge to har sagt at om det lykkes med dette i Norge på ett sted hver, da, så vil dette spre seg til en rekke andre anlegg ellers i Europa. Eh, og, og det vil altså da ha en slags kickstart-effekt på et veldig viktig projekt og FNs klimapanel sier at de praktisk talt alle scenariene som tar oss til uppfyllsa prisavtalen så trenger vi karbonfangst og lagring. Norge har tatt en ledertrøye i denne saken i mange år gjennom mange regjeringer. Eh og jeg mener at det er utrolig viktig at vi tar det mål at vi ikke går til utlandet og ber om pengestøtte til akkurat dette. Vi faktisk har det på oss. Det er få land som har tent mer per innbygger på olje og gass gjennom årene. vi kan gjøre dette for verden mener jeg på egen kjell.
1: Ja, det det dere ber om at de skal finne støtte andre steder. Hvorfor skal EU-land ville
0: gå inn og støtte et prosjekt i Norge Tina Bru? Mellom meg først var klar på det er virkelig sånn at Norge her tar på seg ledertrøya. Altså, dette er en betydelig satsing. Dette er det største klimaprosjektet i industrien noensinne i Norge. Og jeg er heller ikke enig at vi ikke også mener at Fortum er et godt projekt eller at vi ikke satser på det. For vi sier jo faktisk at vi stiller opp med inntil tre milliarder kroner også til det prosjektet, men at vi peker på Norsheim som det man bør realisere først. For det er jo også som du var inne på, kvalitetssikkerhet sier jo også at læringen er veldig så god av å gjennomføre det ene fangstprosjektet, fordi du skal demonstrere hele kjeden. Det er samme teknologi som skal brukes på Norsheim, som også brukes på Fortum. Men I så... mellomtiden så slippes det jo masse, masse CO2 fra dette ja. anlegget i Oslo men hvert år, da men dette har ikke i hovedsak vært et projekt for å bare kutte norske utslipp. Det er et projekt for å demonstrere for verden at dette lar seg gjøre, det er helt riktig som Bartheide sier, vi er avhengig av CCS-teknologi for at verden skal nå sine klimamål, og sementindustrien, for eksempel, som Norsheim jo er ett eksempel på, står for betydelig utslipp globalt. De må ha den teknologien på plass, for at vi skal kunne ha de arbeidsplassene i den fremtiden vi er helt enige om at vi skal til. Så dette er superviktig, og dette vil ha enorm demonstrasjonsverdi for Europa, så de som kunne tørre å men,
3: men dette er jo helt riktig, er, men nettopp fordi det har en så stor demonstrasjonsverdi, og nettopp fordi det er så viktig, det, jeg, jeg vil fullstendig slutte meg til det at dette er det største enkeltbidraget i norsk industri på klimasiden, ja noensinne. Dette har man jobbet med i lang tid for å få til, og det var en forventning nå om å få til minst et, og helst to da, fra mange av oss eh, i dag. Nettopp derfor bør vi vise verden at vi satser skikkelig på det, de mange land ser til Norge som den som har tatt den ledertrøya, ja, men, og Norge, men, for, det, det forplikter. Men så ser du at dere ja.
1: at vi tar en ledertrøy, men jeg vil bare få en deg hos Anders Bjartnes redaktør for Nettstedet, Energi og Klima. Norge skal ta en ledertrøy, er det lett for oss, eller hvor mye satser og støtter på internasjonalt?
4: Jeg tror egentlig det er ingen tvil om at Norge her Ingen tvil om at Norge her nå er først i spor og, og, og legger mye ressurser inn for å få til den hele kjeden, og kanske dette er lager, altså litt sånn populært sagt søplefyllinger for CO2 som etabler i Nordsjøen, det er det viktigste av alt da, fordi at det, uten at det er et sånt sted der du kan skippe den co 2 som fanges, så gir det jo ikke mening å, å fange den på industri anlegg heller, sånn at det at, du, at europeiske aktører, industrier nå får et sted der de kan sende CO2 med båt og bli kvittet for evig tid, det er väldigt väldigt viktig.
1: Men hva tror du det er sannsynligheten for at EU også vil spytte inn penger i dette andre prosjektet på, på Klemmetro i Oslo? Som... Nei,
4: det, det er jo da hva er perspektivet, ikke sant? For på den ene så er det klart at dette här er mye penger i norsk kontext. det er det penger som skal, skal, skal finansieres og budsjetter og, som blir strammer og så videre på den andre siden så er jo, har jo da av EU og ting å bruke sine penger på og hvis du ser på hvor mye vi har tjent av Norge gjennom årene på på olje- og gaseksport så er det jo ikke sikkert at dette her er det de tenker at, ja, ha stakkars noen nordmenn, men om vi hjelpe dem med noen milliarder så, for, for å få det til. Det, det? det tror jeg ikke er, da er det veldig langt av det argumentet.
0: Men det er heller ikke argumentet vårt, vi sier ikke stakkars oss, vi trenger penger, men det har vært helt fra starten av dette prosjektet, så har det vært en, altså, den største risikoen da, for at dette projektet blir mislykket, er att ingen andre land har denne teknologien i bruk. Da har Norge brukt store penger på noe kun Norge gjør. Så det er et selvstendig poeng, det har en egen verdi å å få verdi med på dette. CCS er prioritert i dette innovasjonsfondet til EU som en CCS, satsing. Det er, det er, det er teknologien, ja. De peker på det som en satsingsområde. Stadig flere europeiske land har nå CCS inne i sine klimaplaner. Det er altså noe å vise den viljen, og Fortum er et veldig godt og modent prosjekt. Jeg tror de stiller sterkt i denne konkurransen, og det er et systemt poeng å og kunne også få EU med på laget her, fordi det har ingen verdi hvis ingen andre gjør det. Mens, og som dere selv sier, altså, alle scenarier fremover,
1: hvis man skal klare å begrense global oppvarmning, så må man ha denne teknologien. Men Espen Bartheide, du sa jo selv at dette gjør også det mulig for å fortsette som før. Hva er faren for at dette gjør at man hindrer annen omstilling og, og mindre oljeavhengighet, for eksempel, ved å bare Nei, få det, sånn... Det brand?
3: tror jeg det er veldig liten risiko for, for man har nødt til å gjøre veldig mange ting. Man må få en fornybar økonomi, en sirkulær økonomi, man må produsere ting på andre måter, men på den lange ditt, så vil CCS hjelpe oss med å få ut utslipp raskt i en rekke industriprosesser. Og det kan også være at vi, hvis vi knekker denne CCS-koden skikkelig, kan fortsette å produsere naturgas, som vi da gjør om til blå hydrogen en god stund fremover, mye lengre enn Europa vil ha vår i dag CO2-produserende gas. Så det kan også være slik at dette er en utgift som vi senere vil tjene svært på, fordi man altså opprettholder en del viktige industrier i den overgangsfasen vi skal gjennom. Men det er ikke slik at CCS løser alle verdensproblemer. Du trenger å gjøre svært mange ting for å, for å nå de målene vi nå setter oss sammen med EU på 55 prosent kutt i 2030.
4: Jeg mener at hydrogen-argumentet her er litt farlig, for det er da en sånn risikoløp, man kan se det som også, ikke sant? At du binder opp en, en nåværende industristruktur med, med å hente gass og lage, lage hydrogen og så videre med karbonfang som en sånn, sånn full på taket da som kanskje ikke er så attraktiv sett med europeiske øyne, mens da disse to projekten her, altså avfall og sement, det, det kan du ikke løse med for dem, Egi. Der må du ha karbonfangst for å... For å, få, for å bli kvitts i atomen.
0: så vet vi jo at det er mulig å nå Parisavtalens mål uten CCS, men det kommer til å være så dyrt mm. som med CCS. Og det er jo den andre viktige tingen med dette prosjektet, at vi må bidra til få kostnadene ned, sånn at flere land och flere selskaper kan implementera den teknologien. Men da var det en del skuffa
1: Oslo-folk i dag, og så er det noen som spekulerer om dere ikke vil gå inn og
0: støtte dette, fordi at man da kan peke på at Oslo ikke får ned sine utslipp. Hva svarer du til det? Nei, på ingen måte. <laughs> Og jeg vil igen var du uenig med det. Vi stiller faktisk 3 milliarder til disposition for Fortum også. Vi sier helt tydelig at dette også er et bra projekt. Jeg skal heie på de hele veien i den prosessen vi skal inn i. Men igen, vi må ha med andre land på dette. Vi må ha Europa på banen, og at de også viser alvor ved de ordene de nå bruker om vad vi er nødt til er å få til. De,
3: de tre milliardene kommer jo ikke hvis ikke det kommer penger fra EU, så det er jo betinget at man finner andre penger først, i hvert fall slik jeg forstod presskonferansen. Ja, jeg, jeg, jeg tror det er god sånn, så, mulighet for at de få det. Ja, det får vi håpe på, men jeg tror Bjørtenes har et poeng her at det kan se litt rart ut at akkurat Norge, med alle våre inntekter for olje og gass, skal komme til Europa si, og tigge penger til dette projekt.
1: Og så ble det sagt her at Norge har sittet i føresk lenge, men så er det mange som husker et en misslykket månedlanding, og mange år som gikk med til noe som ikke fikk så veldig stor effekt, Bjartnes. Hvor, hvor annerledes er dette, disse projekten dette prosjektet jo, som nå får penger? Jeg,
4: jeg tror at det er, det er mye mer modent, og det jobbar my jobbet mye bedre med, og så er det valt og da noen sektorer som har mye mer for seg da enn å et sånt ja, halvdra gasskraftverk. Her er det brukt ressurser på å finne fram til, til sektorer som som alle forstår at må håndteres med CO2-fangst.
3: Så endte jo Mongstad med et verdensledende testcenter, som bruker sig folk fra både Europa og USA og mange andre nettopp for å teste ut den teknologien, for det er en veldig stor interesse for å få dette til å fungere, og det var noe det som ble igjen etter Mongstad.
1: Noe det som ble igjen. Vi får si takk skal dere ha alle tre. Tina Brus, Målse, olje- og energiminister, Espen Marteide fra Arbeidervertiet, og Anders Bjartnes, redaktør i Energi og Klima. Som de fleste vel har fått med seg, mange busser står på grund av streik. Nå varsler bussjåførenes vagforeninger at ytterligere 4500 sjåfører kommer til å bli tatt i streik lørdag. Opptrappingen omfatter alle sjåfører i fylkene Vestland, Trøndelag, Rogaland og Finnmark. Da kommer til sammen 8500 bussjåfører til å være ute i streik, med mindre det blir enige med dere innen da, Jon Stortrange. Du er administrerende direktør i NHO Transport og representerer altså arbeidsgiverne. Dere beklager både denne streiken og planen om opptrapping og sier at det er dårlig timing. vad mener dere med det?
5: For det første beklager vi streken for en busstreik. Den går hovedsakelig ut over tredje person, men passasjerene over samfunnsoppdrag. Det er å frakte de passasjerene dit de skal, til jobb og skole og fritidsaktiviteter, og det klarer ikke vi i dagens situasjon. Det beklager vi veldig sterk. Det
1: ligger veldig i streikens så, natur. Ja, så, så går det, går det litt... Utenfor...
5: Ja, men det er ikke alle streker som rammer tredje person ligger hardt. Det er det ikke. Uh, I andre streker rammer vi arbeidsgiver i større grad nøy hos oss. Og på andre siden setter ut at det er en dårlig timing, fordi vi er inni pandemi. Uh, har igjen, det har blitt l Går. og vi tror at når bussen stopper så vil passasjene vende seg opp på andre transportmidler og det blir det trangt på plassen og vanskelig å overholde de smittevernhensyn som bør overholdes en metersregler og da kan det bidra til at smitten øker ytterligere og det beklager i veldig sterkt aksjon indirekte bidrar, kan bidra til det Er det uansvarlig, mener dere? Ja, vi det er en dårlig timing, vi, vi synes også det er en litt umusikalsk i dagens og Vi har tusenvis av folk i Norge som er permittert, og folk som man der skal legge, krav, legge så som bekreftet bag et såpass høyt lønnskrav, som ikke til grunn her.
1: Bjørn Nøggum, leder av fellesforbundet. 5000 av landets bussjåfører. Hvor forsvarlig er det å streike midt i en pandemi?
6: Det er jo en lovlig arbeidskonflikt, så det er to parter som har ansvaret for at vi har havnet der vi har havnet. Nå kommer tarifforbyrået på denne tiden av året, og dette er de virkemidlene vi har, når vi står så langt fra hverandre som vi, vi gjorde ved dette tilfellet. Og så er det jo en gang sånn at det, det trenger ikke å være mer smittefarlig enn det det var om bussen hadde gått, for det er langt flere som vil nå bruke privatbil og reise på, på arbeid, som også gjør det at du ikke blir så eksponert for, for smittet som det hadde vært på, på bussen. Men vi i de første til å beklage det er at det går såpass mye utover treiepart, men det er jo som du selv sier at det er litt sånn vanskelig når det er bussjåfører du, du forhandler for at ikke det skal gå utover treiepart, men vi beklager selvsagt de problemene folk får i hverdagen med å få, ja, få levert barn i barnehagen og komme seg selv, selv på arbeid. Så vi håper jo at det ikke det skal være langvarig, at vi gir vår ansvar bevisst og at vi, vi kommer i mål på en, på en god måte.
1: Ja, for når skal man streike utenom når det er brudd i lønnsforhandlingene, Stortinget?
5: Nei, det er jo riktig. Det jo lovlige kampmidler, det, er, det ser vi også. Men det er ikke alltid det er riktig tidsmessig å bruke det kampmidlet, fordi at det ikke det passer inn i samfunnsforholdene som eksisterer det tidspunktet akkurat nå, men i den unntaktssituasjonen i dagens pandemi som man faktisk må hensyn ta. Og vi har oppgjør som kommer senere, det er kanskje mer relevant og bedre timing å bruke den sånne type virkemidler.
1: Men for å høre da, hvorfor det var så prekært at dere måtte gå til streike, Gunn?
6: Det har jo på mange måter vært et varslet at dette oppgjøret kommer til oss å sette hardt mot hardt. For nu har jo man siden 2008, når partene den gangen var enige om at vi skulle tilstrebe oss med å ha et lønnsnivå innenfor denne bransjen som var mer i nærheten det som industriarbeiderne har. Og så ser vi at fra 2008 og frem til nå, så har man sakket akter ut. Og jo lengre man kommer bakpå, jo nærmere kommer du til til det oppgjøret hvor du skal ta noe igjen. Og det vi var opptatt av, for det, det er jeg litt lyst til si. Jeg ser at vi, vi kommer påstående om at vi har forlangt 40 000 kroner i lønnsøgning, Og det har vi slett ikke gjort. Vi har påpekt, Fellesforbund har påpekt, at det er 40 000 kroner som er forskjell om det en busjefører har nå og det er en industriarbeider har. Og så er det sånn at hvis ikke du kan, kan forhandle lokalt, så må det være de sentrale partene som har en opptrappingsplan for hvordan kan man tilnærme seg det som er intensjon fra 2008. Og da er vi veldig skuffet når vi vil bøtte arbeidsgiverne som ikke er interessert i å være på den, den planeten så, som vi er.
1: Bare for å høre, hva tjener en vanlig busjefører?
6: En bysjefør har cirka 340 000 i grunnlønn, så kommer det ut ifra hvor tid man jobber på døgn og hvor, hvor ofte man jobbar i forhold til hvilket du får utover det.
1: Og da kan du dere skylde dere selv, det er stor dranget at dere ikke har fulgt en opptrappingsplanen og dermed ender opp med en streik nå
5: for det første må jeg på lønner som blir oppgitt her. Det er riktig at begynner lønnen, absolutt laveste lønn uten bussjøfør, den er 000, det er helt riktig. Men gjennomsnedslønner følger teknisk beregningsforvalg som beregner lønnsdata for alle yrkesgrupper i Norge, de har fastsatt i gjennomsnedsløn til 452 000 kroner for norske bussjøførere. Da er det noen under, og noen ligger faktisk over. 450 000 omtrent. Ja, 452 000 og det er aktiv. Og det som jeg ikke forteller i denne situasjonen her er extra at bussjøførnnsstre 10 000 i år, som andre ikke får. I har de en, en arbeidsuge på 34 timer, så altså andre 37,5. Altså 10 prosent kortere arbeidssider. Okay, men, du, men,
1: men du synes at det er en passende lønn for en bussjåfør?
5: Nei, altså jeg skjønner jo at alle vil gjerne ha høyere lønn. Det vil alle fleste. Ja. Det er en for.
1: Men er du enig at dere hadde en opptrappingsplan som skulle gjøre at man skulle komme på industriearbeidslønn? Det var sagt
5: da den avtalen vi inngår til 2006, at man skulle etterstreve å komme med, mer på linje med industriearbeid og lønn. Og det er riktig, heller de sagt at jeg akter ut etter det, for på det de følge teknisk regningsudvalg så lå lønninger på 86 prosent av industriarbeider. Så klarte vi på rundt 2012-2014 for opp på 92,1 Og så er det helt riktig som Egon påstår at etter det så hadde sunket ned til 91,2, så altså redusert ja, avstandet økt med 0,9 prosent poeng de siste årene. Det er riktig. Det okay, er
1: så, så de tjener ikke som en industriearbeider?
5: Nei, de tjener 1,2 prosent av industriearbeider.
1: Ok, så nå er det altså ute i streik, men vad hva gjør dere hvis smittetallene stiger nå i disse områdene hvor dere streiker, det vi ser at folk styrer seg sammen på bane og trikk og tåren?
6: Det er ikke så mye vi kan gjøre etter vi har tatt det uttaket som vi har så altså hvis dette her hvis du tenker på tvungen lønnsnevn, så er jo det hva regjeringen vurderer og hva de tenker, det får du spørre de om men vi har løpende dialog med helsemyndighetene, og vi mener at det i hvert fall nå når vi ser det altså vi har startet med en, en, et, et uttak som rammer sentrale deler av Østlandet, hvor de ser, her har vi både tog og baner og trikk og alt, som er, og, og, og bilveier i, i fleng, så det, for å få liv og helse, det ser ikke vi at vi være i nærheten av noe. Så har vi varslet et større uttak til, til helgen hvor flere fylker blir involvert. Så får vi, vi, vi se ut over der, men jeg håper jo at her vil begge parter være, bruke tiden godt og komme fram til, til en, en god løsning både for arbeidsgiver og arbeidstakere.
5: Det som kom kommer godt nok frem i denne debatten er at alle aktører i persontransporter, du har fly eller tog eller buss, de har hatt redusert an til de siste halvårene, siden 12. mars. Det vil si har gått kraftig ned. Det betyr at inntektene blir redusert og da må vi ofte tilpasse kostene til det. Men det er litt liksom sånn at fulkeskommunale busstrafikken er så heldig at de har fått tilført 3,1 milliarder fra statens kompensasjon, og det kom ytterlig 1,5 milliarder i dag. Det er vi er veldig glad for og det viser at politikere kan opptale kollektivtraf Eh, poenget vårt er at de pengene er ikke bilget for at vi skal gi ø lønnsøkninger til bussjåførene ut av det som andre grupper har fått. Og vi har tilbudt akkurat det som andre grupper har fått. Det er sverre eller kommunalt ansatte, det er de for tilbud om, det er ikke de med. Men vi kan ikke bruke statlige tilskudd til å øge lønninger på bussjåførene ut av det andre har fått. Det vil være tilspruddet av de som var både for skattebetalerne og politikerne.
1: Vi skal snakke mer om disse krisepengene. Vi skal takke dere begge to før vi gjør det. Jørn Eggum som også er leder i ministerdirektør i NHO transport.
7: Hør dagsnytt 18 når du vill. Radio
4: NRK.no
1: For regjeringen vil altså bla opp inntil 6,1 nye milliarder kroner for å hjelpe det kriserammede næringslivet. En av milliardene skal gå til reiselivet. Dette ble klart i dag, finansminister Jan Tore Sander. Hvilke deler av næringslivet går denne kompensasjonen den pakka til?
8: Ja, dette handler jo først og fremst om jobbene til, til folk. Alt vi nå er verksetter av tiltak, det handler om at vi skal trygge jobbene, at permitterte skal komme tilbake i arbeid, og så er det noen ordninger som er spesielt rettet mot særskilte bransjer. Eh, og det handler om reiseliv, eh, det kommer færre turister, eh, mange hotell eh, sliter, mange reiselivsaktører, eventbransjen, eh, messer som har vært vant till å ta imot mange besøkende, mange tusen, besøkende, har måttet stenge ned sin sin, virke, sin virksomhet. Men også kulturbransjen, kollektivselskapene for ekstra penger, og også flybransjen som får også, også har justert denne, denne garantiordningen.
1: Da virket det jo veldig brett, da, men likevel sier du at dette er urettferdig, Edun er det du tenker på da? Hva er det du tänker på da?
9: Det er en pakke som uh, har blitt tatt godt mottatt i reiselever i dag, men ikke så veldig godt andre steder, og det skjønner jeg godt. Fordi i stor grad så lar man jo andre bedrifter i stikken. Det er bra at det kommer noe som er målrettet på reiseliv, men vi har jo nå en krise i norsk arbetsliv som er langt breiere enn som så. Og sett upp mot den utfordringen, den dramatiske situasjonen vi i, med fare for at arbeidsløsheten biter sig fast, så er det åpenbart med det at man burde kommet med en breiere og mer kraftfull krisepakke. Og på toppen av det så sender jo Jan Tore Sander altså deler av regningen til folk som har lite, gjennom å varsle at du i vinter vil rulle tilbake mange av de sosiale ordningene som Stortinget fikk på plass i vår, sånn at dagpengesatsene blir mindre så at en rekke av rettighetene til de arbeidsløse vil forsvinne i en situation hvor det er grunn til å at vi fortsatt vil ha høy arbeidsløshet, så at krisen blir sendt hjem folk og de arbeidsløse vi få det enda vanskeligere med å få endene til Men det
1: ikke viktig att det är färre färre som blir arbetslösa då.
9: Begge deler er jo viktig, men det er derfor vi sier at for å hindre arbeidsløsheten i å bite seg fast, så burde pakken vært breiere, den burde rett og slett omfattet flere næringer, for nå er det ganske mange bedrifter som også mister muligheten til å få støtte, som var omfattet av de gamle ordningene. Det er kulturlivet, det er bransjer som taxinæringen, men også industrin vår som hadde trengt nå å få en egen en krisepolitik for å få julen i gang utover høsten. Så en breiere krisepakke. Eh, då hadde du heller ikke trengt, eh, mener vi, å sende regningen til eh, de arbeidsløse. Eh, det å ha gode sosiale ordninger, for det har vi råd til, og det er med på okay, alle forskjellene.
8: La meg først si at jeg er helt enig i at vi skal ha gode sosiale ordninger, og det har vi i, i Norge. I forbindelse med krisen så ble det i mars vedtatt forsterket ordninger på flere, flere områder. Da var Stortinget tydelig på at det skulle være midlertidig. Vi varslet før sommeren at vi ville justere det tilbake i henhold til, til planen som også Stortinget hadde sluttet sig til. Og det gjør vi med noen unntak som vi faktisk forlenger. Og så er enig med deg en ting, og det er at krisen er ikke over. Vi står fortsatt i en krise, men situasjonen er annerledes enn det den var i vår. Hvis vi ser i våre, så var Norge stengt ned. Nå har vi lukket opp, nå er det behov for mer aktivitet. Vi fikk før sommeren at kraftfulle tiltak som kommer til å virke utover høsten. Rettet mot rehabilitering ved likehold i bygge- nye veiprosjekter, og ikke minst tiltak mot vervsindustrien med oljepakken, men også konkrete prosjekt for verftene, slik at man skulle få til mer aktivitet. så det må ikke du må ikke late som at det som ble vedtatt før sommeren ikke virker. Snarere så er det motsettsa, det slik at de tiltak som ble vedtatt før sommeren, de virker utover høsten, men så ser vi at det er noen som sliter mer enn andre, kulturlivet, fritidsaktiviteter, frivilligheten, reiseliv, flybransjen, kollektivselskapene, og derfor så kommer vi med mer målrettede tiltak mot det. Ja,
1: hvordan er det dere har valgt ut? Altså flybransjen fikk en pakke oljebransjen fikk eh en pakke, Jeg husker ikke helt alle som har fått pakke og ikke fått pakke, mm. men nå, det var liksom oljemessen i Stavanger fikk penger, mens mm. varemessen på Lillestrøm ikke fikk penger. Hvordan er dere velger ut hvem som, hvilke bransjer og hvilke bedrifter dere vil hjelpe og ikke? Jo, da har
8: varemessen på Lillestrøm skal også få penger, og de har allerede fått fem millioner gjennom kompensasjonsødningen. Du, det viktigste er at vi er tett på vi følger utviklingen svært nøye. Jeg har reist mye runt og besøkt bedrifter og næringsliv i løpet av høsten. Og vi har også flere møter med partene i arbeidslivet. Det er jo noe av styrken i den norske modellen. Det er at det er kort vei, og at vi er tett på, og at vi har denne dialogen med LO, med NO, med Virke med Finans Norge. Og da har vi både jobbet med bredeordninger, men også mer rettet mot bransjer. Og det er ikke spesiell situasjon. Turistene kommer ikke til, til Norge. Mange sliter mye. Konferansemarkedet er mye tørre enn det det har, har vært. Også messene har utfordringer. Vi skal så snakke mer om både eventet og reiseliv snart.
1: Men hvem er det du mener burde fått mindre da, Lysbakken, hvis... Andre burde fått mer.
9: Nei, vi er for uh, en målrettet pakke til uh, Men vi er mot uh, å sende denne regningen til de arbeidsløse. Og så mener vi at regjeringen kunne laget en mer kraftfull pakke nå til flere næringer. Det foreslår vi også før sommeren. Uh, og det er jo uh, har jo vist seg at mange av de pengene som Jan Tore Sander sa han skulle bruke på å bekjempe krisen, ikke blir brukt på det. Og når regjeringen skryter å være tett på, så tyder det jo ikke dagen i dag på det. Tvert imot så er meldingen fra kulturlivet at det ikke er godt nok. Meldingen fra fagbevegelsen er sterkt sterk protest mot at en velger å ta bort sosiale ordninger for tidlig, og det tyder på en regering som ikke erkjenner hvor dyp krisen er for de som betaler den høyeste prisen, og det er lavtlønte arbeidsfolk, og det er all grunn til å tro at risikoen for at for eksempel mange hotellarbeidere fortsetter permittert ved nyttår stor, og det betyr at mange lavtlønte mennesker du risikere for en enda vanskeligere situasjon hvis man er for tidlig ute med å trekke ordningene
8: Det er alle virkelig det vi kan gjøre, og det mest sosiale, det er å bidra til at folk kan komme tilbake i jobb. Hvis du går tilbake til april, så var det 290 000 helt ledige. Nå er det nede i 108.000. Det betyr at flere hundre tusen har kommet tilbake i jobb. Det er det aller viktigste vi kan gjøre. Fortsatt er arbeidsledigheten for høy, og derfor er det også behov for nye tiltak rettet mot bedriftene, og det har vi nå fått på plass. Så har vi fullt det klare rådet som kom fra partene i arbeidslivet om å utvide permitteringsordningen til 52 uker. Og vi har nå også varslet at folk som er permittert, som går på dagpenger, skal ha muligheten ta ut Utdanning og, og få mer kompetanse mens man går på dagpenger. Den ordningen forlenger vi frem til 1. juli neste år.
1: Vi skal fortsette med deler av denne bakka, men fordi vi er så strenge på smittevernregler her i NRK, så ska vi... For la, for sende dere ut før vi får inn to andre aktører, så takk skal dere ha, Jan Tore Sander og Audun Lysbakken for da skal vi tilbake til reiseliv og eventbranschen. reiselivet får altså en krisepakke på 1 milliard kroner i kompensasjon og under denne krisepakken faller også deler av eventbransjen Janette Haukland, du er daglig leder i sponsor og eventforeningen, og dere representerer små og mellomstore bedrifter innen eventbransjen, og for disse bedriftene ser det bekmørt ut, sier du Hvorfor gjør det det? Ja,
10: det gjør det. Eh, vi har, eh, ser för oss masse konkurser og en kompetanseflukt, og den pakken vi har sett eh, i dag eh, er ikke god nok til å stoppe den masse konkursen vi ser for oss nå i løpet av høsten. Og den mangler eh, langsiktighet, den er usikker og uforutsigbar, sånn som vi ser det.
1: Men forklar oss litt om denne bransjen og de bedriftene du representerer, vad de holder på med som gjør at ikke de faller inn under de ordningene som finns. Altså det,
10: vi representerer da en bransje som består av rundt 800 små og store event- og messe- og arrangementsbedrifter med rundt 30 000 ansatte over hele Norge. Og I små lokalsamfunn så betyr jo å arrangere et event, en festival, et næringsarrangement, veldig mye for hela samfunnet, og ringvirkningene er väldigt stora noe som det ikke arrangeres mer i ute i distriktene, men også i store, i store byer selvfølgelig, mm. hvor vi engasjerer både allt fra blomsterhandlere, transport, sikkerhet, teltleie, allt som mm. bidrar till att det går rundt i de små lokalsamfunnene.
1: Ja små og mellomstore bedrifter, det er vel det du lever og ånder for, er det ikke, næringsminister Cecilie Nybø. Hvorfor har du ikke tatt mer hensyn til dem i disse tiltakene?
11: Altså nå eh, har me tatt hensyn til denne denne delen av næringslivet, for det er snakk om tre forskjellige ordninger som de nå kommune. Eh, det er den ordningen som gjelder de publikumsåpne store arrangementene, typisk messearrangører, festival arrangører som nå vil få eh, inntil 60 av netto tapet dekket etter, etter kansellert kastellerte arrangementer. Men så er det hele resten av denne, denne delen av, av bransjen da, som, som henger veldig tett sammen med reiselivet. Og derfor så har vi også valgt å se de unna de to ordningene som gjelder for reiselivet. Det er en omstillingsordning på 250 millioner kroner som ligger i Innovasjon Norge som, som de kan søke på. Og så er det denne kompensasjonsordningen for reiselivet. Her har vi fortsatt en jobb igjen og gjøre med å... Ja, ja, med å sette tersklene, avgrensene, klargjøre hvem som kommer inn under den ordningen, og det skal vi gjøre i tider så kommer, sammen med partene i arbeidslivet. Hva hadde du
1: ønsket at
10: lå der, Vi trenger en kompensasjonsordning som dekker flere faste utgifter enn det den tidligere kompensasjonsordningen gjorde. Vi trenger en bedre lønnstøtte ordning slik at vi kan ta tilbake de ansatte med trygghet og vi kan bidra til stimulering. Og vi trenger en langsiktighet utover 2020, for vi er en bransje som har lang planleggningsperiode for arrangementene vi gjør. Så vi trenger en langsiktighet frem til det kommer en vaksine, eller til alle smittevernskjensyn er i varetatt.
1: Men hvordan skal man beregne hvor mye blomster som ville vært solgt, hvor mye mat som ville vært kjøpt inn fra et cateringfirma? Hvordan, hvordan er det mulig å lage et system for här egentlig? Nej, det er veldig,
10: veldig omfattende og veldig vanskelig, og selvfølgelig tar vi tar hensyn til de som er avviklere av arrangementer, eller Arrangør, med noen av underleverandørene som er de naturlige underleverandørene til disse arrangementene, som er en symbiose sammen med oss, og de trenger støtte utover det som ligger til grunn i dag, For det er krise i vår bransje, og det ser ikke lyst ut ut 2020 nå.
11: Det er ingen tvil om at det her trengs stå bistand, og det er jo derfor også regjeringen leverer det, jeg vil si, ganske kraftfulle pakker i dag. Det er ordninger som skal gjelde udåret, men vi snakker her beløper for 1-1,5 milliard kroner, og så er det litt igjen for å se på selve innretningen, og det er noe vi må gjøre sammen med partene i arbeidslivet, men, men det er jo en en komplisert bransje, fordi at det er noe eller mye som er avlyst. Noe av den det fall dere har skyldes jo heller ikke bare smitteverntiltak, men det skyldes jo også at bedrifter velger å ikke organisere seminarer og kikker for ting som gjerne er til at innforbi smittevernstiltak og men som bedrifter holder igjen av, av andre grunner. Det er jo også fordi man ikke veldig. aner
1: hva som er lov om en måned eller to vi vet ikke hvor mange som kan samles. Hvordan skal du ta det? Det er smittevern som ligger til grunn da, for at du ikke tør å ta de sjansene. Ja, det er en stor
10: usikkerhet i markedet, og derfor så får vi heller ikke bestillinger på mindre arrangementer, og det gjør jo at det blir enda verre for oss fremover. Så den grensen på 200 skal ikke vi diskutere, men vi har vi sliter med å få oppdrag på alle arrangementer. Så stimuleringen man ligger ute i næringslivet, men vi trenger kompensasjon for å dekke det tapet vi har hatt fra 12. mars, og nå frem til til det finnes en vaksine og til det åpnes opp for alle arrangementer igjen, både næringsarrangementer og kulturarrangementer.
11: Og det er jo nettopp den usikkerheten som også er litt av bakgrunnen for regjeringen går inn med såpass store pakker nå i 2020, og så kommer vi tilbake igjen til statsbudsjettet fra 2021 senere.
1: Men hvor treffsikre vil du si at de tiltakene dere har lagt fram i år da?
11: Jeg vil si at det den, den ordningen som gjelder de publikumsåpne arrangementene med över 500 deltakere. Ja, det er, det er, det
1: er arrangementene hun var mest bekyndret for. De tror for, vi da.
11: treffer ganske godt på, har jeg forstått. Men så er det disse... Nei, det er jo, men de store publikumsåpne arrangementene, Det treffer ja. mig ganske godt på. Men så er det de, altså resten av bransjen, men der har vi jo heller ikke den denne reiselivskompensasjonsordningen som den delen av bransjen vill komma unna. Så her er det jo også muligheter for å se på nettopp innretningen för att man ska träffa best mulig. Men de store det er de tror jeg vi har funnet en grei ordning for. Og så er det de andre men nå skal jobbe med å, å se på innretningen.
10: Okay. Så hadde næringsarrangementer kommet in under den ordningen med publikumsåpne, så hadde vi løst veldig mye. Men nå er det jo 90 prosent av omsetningen til eventbransjen består av næringsarrangementer. Og det er helt lukket, og der trenger vi kompensasjon for den største inntektskilden vi har og det trenger vi nå. Og det er derfor de kommer inn og reiser
1: ved sine ordninger. Vi får se hvor det ender. Takk skal dere ha i hvert fall begge to. Selin Nybø, næringsminister, og til deg Janette Haukland, daglig leder i sponsor- og eventforeningen. Husker kanskje at du lærte om botanikeren Carl von Linné på skolen. Det var jo han som satte alle planter i system. Men han var også med på å grunnlegge artsbegrepet og arrangerte også mennesker etter art. Nå har en benk med hans navn på i Botanisk Hage skapt debatt, og bydels, altså Botanisk Hage i Oslo, og bydelsutvalget i gamle Oslo ønsker ikke å la den bli stående sånn som den er. Den som reagerte først på namnet på bänken, det var du Wad Alawal. Du bor i eh, Oslo. Jag har visst fel lampa Alra, val, Du bor i Oslo och vad uto gick tur då du såg den här bänken och vad tänkte du då du såg namnet?
12: Eh, ja, då tänkte jag att eh, ja, här det en bänk i offentlig rum i botanisk hage dedikerad til Karl von Linné. Eh far. Eh, og det er det da Universitetet i Oslo som står for den dedikasjonen, som har valgt å fremstille en eh, sensurert versjon av historie. Eh, Karl von Linné var en botaniker som klassifiserte planter og dyr, eh, man han klassifiserte også mennesker in i rasekategorier. Han tilgav dem eh, egenskaper eh, basert på hudfarge. Han blir referert til av andre rasige biologer, eh, og han, eh, ja... Eh, grunnen til at jeg ønsker denne benken fjernet er at rase av både en vitenskapelig, sosial og politisk konstruksjon. Det er rett og slett en falsk vitenskap. Eh, Karl von Linné sine bidrag inni så såkalte vitenskapen har eh, blitt brukt til å både rettferdiggjøre slavehandel, var till att dehumanisera afrikanska folk och rasifierade folk fortsatt. Och då tog du det med in på et bydelsmöte. Ja. Vad sa du då? Då fick jag delta på det som var öppen halvtimme och fick förklarat det här. Och så gick det igenom. Varså bra. Ja, så blev det stemt över. Ja.
1: Mm. Och detta är ju självklart et ett exempel, men det är ju ting som vi har diskuterat eller det jag är säker du är deltar med i när hur representat representativ detta är för tilsvarende krav eller ønsker som kommer rundt omkring i det ganske land, men dette ble i hvert fall hørt av blant annet deg, Stian Amadeus-Antonsen. Du er bydelserepresentant i SV, og dere gikk sammen med Rødt og Fremme til et forslag etter dette initiativet. Hva gikk det forslaget ut på?
13: Jeg må bare si at det er utrolig stolt av at vi har innbyggere som både tar initiativ og som dukker på demokratiske forer og ønsker å få ting gjennom det. Og jeg kan jo si for, for de som ikke kjenner til det, Gammel Oslo er jo en av Norges mest flerkulturelle steder. Det er også et sted med stor problemer med med fattigdom och med med traggmodighet. Så, så Botanisk Hage, där denne benken ligger, er ikke en hvilken som helst plass. Det er på mange måter en slags utvider stuer for, for folk i vår bydel. Da er det viktig at, at folk føler seg komfortable der. Ehm um, därför så så frammer jag med detta förslaget eh uh, och med önskar ju att den benken ska ha ett uh, ska kunna stå men ikke nödvändigtvis i botaniska gaget.
1: Men stå mm. eller föränas eller vad ska egentligen ske med den?
13: Men önskar ju att den ikke ska vara i botaniska men inne i botaniska så ligger ju naturhistoriskt museum. Eh uh, kan jo benken vara uh, som en del av en større utstilling der folk faktisk kan lära, men så sånn som det står så står den kun som en hyllist uten att folk får kjennskap til alle de tingene som kom frem her om hans eh, rasistiske eh, bidrag.
1: Og dette har skapt stort engasjement rundt omkring i flere forskjellige fora. Stortingsrepresentant for Høyre, Stefan Eggelund, du sa til VG at det var ytterliggående sprøyt. Hvorfor er det det, mener du?
14: Altså, det var henvist til det som stod i magasinet Kronos nettsak om dette, der det sto at benken skapte en utrygg atmosfære i botanisk hage. Det var i hvert fall en, en veldig annerledes måte for meg å se på hva en slik benk faktisk kan, kan bety for tryggheten i botanisk hage. Men så er poenget at dette egentlig handler om denne benken spesifikt. Det handler om en større debatt som vi har begynt å få i Norge også, der vi har hatt diskusjoner om statura Winston Churchill, Ludwig Holberg og så denne benken til en et Carl von Linné, hvor det virker som om man har ett ønske prosjekt, om at noen mennesker eh, som har hatt betydning på ulike felt eh, i vår historie skal viskes ut eh, fra historien. Der. Og da er mitt poeng er at det går ikke an, fordi at vi påvirkes på eh, flere forskjellige måter av folk som har levd før oss. Og er det en ting vi vet, så er det jo nettopp det at også personer som enten har vært store tenkere eller har vært briljante på et eller annet område, også Gjennom historien kan man ha hatt ganske onde meninger som vi i dag
13: tar sterk avstand fra, men vi kan ikke viske dem bort her likevel.
1: For det er vel ikke rasisten som hedres på denne benken?
13: Nej, men, men det kommer jo ikke fram at han også hadde den siden. Jeg er egentlig skuffet over kunnskapspartiet Høyre, fordi vi ønsker jo mer kunnskap, sånn som det står nå. ser er det kun en hulleste han genom denne benken. Ingen kunskap, ingen informasjon. Uh, han har, uh, som det blir påpekt, uh, bidratt med veldig mørke ting. Uh, med ønsker å løfte de mørke sidene av han og andre som Churchill. Uh, så utfordring tilbake til Heggelund uh, blir jo, uh, har du lært mer av om Linné etter denne debatten, eller har du lagt mindre
14: da har vi ikke mindre om Linné etter denne debatten. Det,
6: det, 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 ikke,
13: ja, det, det vil være veldig merkelig.
14: Det er, det er jo nettopp Men, det mennesket,
13: ja. og det mennesket bidrar jo, til. Ja. Og, det,
14: og det at vi lærer mer om disse menneskene som har hatt stor betydning i vår historie, han er jo da på en måte botanikkens far, det, det er viktig og bra. Eh, og så tror jeg også, når vi har disse debattene, at man skal at man kan være så litt varsomme når man diskuterer disse menneskene, altså for eksempel den, den saken som var om Ludvig Holberg, da kom det vel frem at ikke alle informasjonen som mange reagerte på når de alt han, det stemte ikke. Og det finnes også forskere på Linné som mener at han ikke var rasist. Men, men poenget er uansett att det, det blir et slags sånt renhetsideal som vi ikke kan nå, det at historien er ikke ren i det hele tatt. Historien er, ja, den kan være vakker, men den kan også være skitten og grusom, og allt detta tar vi med oss, og det, har en del, og det har vært en del av den veien. Jo, men den står jo da i botanisk kage fordi at han var botaniker. Den står ikke på Eidsvolls plass. Da hadde det vært noe ganske annet.
12: Uh, ja, jag tänker att det här handlar om Karl von Linné var rasist eller liket. Det han altså ingen som tar någon idé utav det blå. Ting byggs på på över tid i samhället. Ja. Eh uh, och det är rätt och släktlikt han er grundlägger av uh, idéer som vi har i dag. Vi opererar med rasisme och mer rase, och det rasismen är en reell ting som vi har. Eh uh, så blir jag liksom sånn, okej, okay, jag jag förstår ja, jag en bank som da er en, en hyllest, en flott plass å være, hvordan det i sig selv er en slags plass å lære. Om Karl von Linne, han hører nok hjemme på museum, der vi kan alle høre om alle de flott, og gurkene han har oppdaget, eller hva er der. Men han, jeg synes virkelig at vi har ingen kunskap om hvem Carl von Linné er. For nå står benken der bare helt uten
1: noen kontekst, Heglund. Hvorfor ikke ha en sånn plakett ved siden av det som forklarer både det positive han gjorde og det negative han holdt på med?
14: Altså, det må botanisk hage gjerne gjøre for min del. Men jag tenker konteksten akkurat når det gjelder den benken, og igjen, for mig handler ikke denne debatten bare om den denne benken, men konteksten når det gjelder benken, vil jeg jo si er botanisk kage og det faktum at han var botaniker.
1: Mm. Men da ja, er det jo deler av den konteksten som uteblir, eller deler av informationen om ham som uteblir. Ja, utblir.
14: man må gjerne ha mi, enda mer informasjon om Carl von Linné, eh, og så mener jeg at man skal være sikre på sånn at vi unngår det, det som skjedde med Ludvig Holberg, at man, at man er sikker på det som fremkommer er riktig, med det er helt sikker på det det de, de ikke vil være noe problem.
12: Kontextsen är enkel att universitetet i Oslo har valtå formilleille den här information bare om att han var botaniker och har lagt latt väldigt mer ut i bli I tilllägg till att universitetet har en väldig legitim formidningsmåte och formilnings anvar. Så kontextsen är att universitetet har valtå hylle har ha valgt å hylle Karl von Linné og ikke faktisk skrevet om han Jeg skal bare si at vi har vært i
1: kontakt med Universitetet i Oslo som, da, som dere nämner eier botanisk hage De sier at Benken viser en viktig del av vitenskapens historie og at de venter på dette brevet som er varslet fra bydelsutvalget i gammel Oslo og skal de behandle det Men hvorfor er dette en sak for politiker i det hele tatt da? vad Universitetet i Oslo driver med på sitt område?
13: Det kan du si, og jeg kan forstå at noen kanskje synes at det er litt rart att at vi henger oss opp i en benk, men, men, men dette är viktig, som det har kommet här och og, og rasisme er noe som mange av våre innbyggere kjenner på kroppen. Jag vänner venner på tøyen som har blitt slått ned fordi de går med hijab, fordi de har en annen hudfarge. Men um, og, og når folk opplever seg marginalisert, og da ser en sånn hullest, så, så tenker jeg at det... har det med den
1: benken å gjøre egentlig? Altså, det, bare for dem som er, ikke har sett bilde av det, så mm. står det bare navnet hans bak. Det er jo en statue av ham, eller... Mm. Altså, det, de færreste ser vel en gang at det står ett navn på den.
13: Men, men det det er en hullist som, som flere av våre innbyggere har, har lagt marke til, og jeg synes vi skal ta det på alvor. Eh, og så er dette en av mange de sakene som vi diskuterer. Eh, og jeg, jeg synes ideen om et museum er god. Den, det skjedde i Belgien. Eh, Kong Leopold, som er ansvarlig for mange drap i, i Kongo, han hadde en fin statue i byen. Den ble flyttet inn på museum, der en hører hjemme, der man kan lære mer. Det tenker jeg at det hadde riktig å gjøre her
12: En siste ting. Og det er egentlig, så synes jeg det här vitnet om at Universitetet Oslo har valgt å nedprioritere viss kunnskap over annet kunskap. og det er rett og slett antirasistisk historia og fortelling uteblir, eh, og det i seg selv er uh, ideen om, eller myten om at uh, hvite menn har uh, det her både nøytral og objektiv kunnskap, eh, og det har vi egentlig sett allerede. Da ble det litt to mot en, Eglund, du ska få avslutte
1: ja. da, og du sier jo selv at man ikke må ha denne historien, altså du bare ska være i rene og ranke, men hvor langt tilbake skal man gå? Altså vem er det som er for drøye til å ha en uh, hyllestav og
14: så siden Leopold ble nevnt, så synes jeg jo han er ett ganske godt eksempel. Men jeg, men jeg tror på akkurat det, men jeg tror... Uh, ja, vi, vi må passe oss for at ingen av disse som har vært viktige i mennesker i ingen av dem kommer til å bli rene og ranke nok etter hvert, og det gjelder i politikken på begge sider av spektret, også for en del av venstresidens helter, blant annet Karl Marx og Che Guevara kan jeg jo nevne, men ikke sant, skal vi sensurere det, eller ta dem bort, ikke ha noen tilegnelser, altså, nei, det er det... De tenker jeg det er det ingen som vinner på. Mm.
1: Det står fortsatt da, ikke en grønn måte, men en helt ubehandlet trebenk, tror jeg, i botanisk hage for den som vil løpe på søden mens den fortsatt står der. Takk skal dere ha alle sammen, vad det allerede som oppdraget den benken, og til Stefan Hegglund fra Høyre, og til bydelserepresentant i SV, for SV, Stian Amadeus Antonsen. Fem av de største bankene i USA skal ha bistått svindlere, gangstre og oligarker med å flytte enorme summer på tvers av landegrenser. Det viser lekkede dokumenter som inneholder varsler om totalt 2000 milliarder dollar. De aktuelle bankene har tidligere vært bøtelagt for å ikke ha gjort nok i kampen mot hvitvasking. Og disse lekkasjene skal vi til straks, men først er Guru Slettmark, generalsekretær i Transparency International Norge. Hvor stort
7: problem er egentlig sånn type hvitvasking gjennom banker? Det som er avdekket i dag vi viser egentlig bare en liten flik av det store bildet. Det ligger i sakens natur at dette dreier sig om hemlighåll og ønske om å hemmeligholde transaksjoner selvfølgelig og da legger man seg i selen også for å klare det. Så noen gode tall og statistiker på dette har vi egentlig ikke, men vi kan jo trekke frem noen tall, for eksempel fra økokrim hvis vi ser på situasjonen i Norge, som for 20 mottok over 7000 mellinger om missstäligge transaktioner. O dette var i Hovutag mellinger fra, fra norske banker. O Og det er også andre Det som, som, også, som vi ser er att det väldigt få av disse transaktioner som faktiskt blir stoppet av ÖK Krim O derforsjr det ett n också opplagt spøsmal som som reiser seg og det er jo da om virkemiddelkjeden her er god nok alltid alt for for Norge
1: for Norges del. For Norges del, men dette var jo mye inter, var jo internasjonale lekkasjer her som dere fikk, nyhetsredaktør i Aftenposten, Tone Tveøstrøm Gunnarsen, som den eneste norske avis. Hvor omfattende er det som har kommet ut for alle som ikke har lest artiklene deres?
15: Ja, og, og så er det noe med å forklare det ganske enkelt, for det er egentlig relativt komplisert. Altså, dette er jo en lekkasje fra amerikanske storbanker til amerikanske, eller ikke fra banken, men fra amerikanske myndigheter, som viser de gangene amerikanske banker har varslet myndighetene om at det foregår såkalt mistenkelige transaksjoner. Og en mistenkelig transaktion kan jo for exempel være at det er en stor transaktion som bankene har forsøkt å undersøke hva det er, men hvis de kommer til bunnside og de mistenker at den er knyttet til kriminalitet eller en form for hvitvasking, så ska de varsla det til myndighetene. Og den lekkasjen Aftenposten har jobbet med är jo basert på 2100 sånne varsler fra amerikanske banker til amerikanske myndigheter. Og så ingår jo også DNB som en del av, av de varslene. Vad er da en sånn mistenkelig transaksjon? Hva er kriteriene for å være mistenkelig? Ja, det, jeg tror det kan være ganske mange ulike kriterier, men det aller viktigste er vel at banken ikke nödvändigtvis finner ut av vad den transaktionen er. Det kan för exempel vara ett exempel att det er en stor summa pengar som går fram och tillbaka mellan ulike kontor eller det kan være en stor summa pengar som blir delad upp i mange små kontor eller det kan være en misstänkt transaktion av altså sig form av en transaktion där banken lägger till rätt selv om själv inte vet vem kunden er. Eh så sånn den type av transaktioner knyttes ju då ofta till en en mistanke om kriminalitet, mistanke om hvitvasking eller mistanke om korrupsjon eller bedrageri vitvaskning som står
7: centralt här sättet mark vad vad utgör om något är vitvaskning vad det går, går det ut på ja, vad går det ut på det är ett gott frågesmål det handler ju om att få pengaströmmen in i legala former eh alltså pengar som stammer fra ekonomisk altså kriminalitet det kan vara eh kan vara narkokriminalitet det kan stamme fra korruption som det blir nämnt här eh och har man ju ett behov for att bruka finansinstitutioner eller andra måter att vitvaske pengar på vi har for eksempel en rapport fra Transparency i vår søsterorganisasjon i i Storbritannia som viser at store summer blir brukt til i eiendomsmarkedet til å kjøpe kjøpe eiendommer. Og dette er da penger som, som kan stamme fra ulik kriminell virksomhet. Ehm så, så det er der bankene skal ha være vår eh vakt hund og være en Förste førstelinjetjeneste for å hindre at penger da fra kriminell virksomhet sluses in i det legale markedet. Oh, si det på oh, hvor gode vakthunder mener dere at de er da? Nei, altså vi har jo väldigt detaljerte regler på det. Hvitvaskingsreglene som, som vi har i Norge og som de har i, i Europa. Så er jo spørsmålet, er det godt nok implementert? Er etterlevelsen av disse reglene gode nok? Og der tror jeg vi må vi må se på, som jeg sa i sted, egentlig hele verdikjeden, fordi det er, jo, det er jo åpenbart ting som ikke fungerer her. Strøm Gunnarsen, du nevnte DNB så vidt her, og
1: dere meldte i går att at amerikanske banker har varslet at en milliard kroner skal ha blitt sluset
15: gjennom DNB. Hva vet dere om vad som har här. her? Ja, det som er viktig å si er at vi vet ikke om det er, eh, ingår også i hva DNB for eksempel har varslet til øk og krim. Det vi kjent med, så sånn at det eneste vi vet er det som vi kan dokumentere i form av delikasjen, og det er altså at amerikanske banker har varslet om det. Eh, utover det så kjenner ikke vi innholdet i det, og det er vel sånn at det er veldig få som kjenner innholdet i det, fordi at det kan eventuelt bidra til å skade etterforskningen. Så det blir jo vel egentlig opp til, sånn har skjønt det, så blir det da opp til amerikanske myndigheter å undersøke og ettergå, og helt sikkert noe DNB hjelper til meg også, og bare for å ha lagt til det da, så, så sier jo også DNB at det, det at det faktisk blir varslet er jo et eksempel på at systemet også fungerer. Eh, fordi det betyr jo at transaktioner, man ikke kommer til bunns faktiskt faktisk blir varslet til myndighetene, og så er jo spørsmålet hva som skjer videre derfra. Men det virket ikke som om alle de amerikanske
1: bankene var like årvåkne eller strenge på hva som skjedde med dem som det eventuelt i en B har vært?
15: Nei, altså det er jo som Slettermark sier, at, at bankene er jo flere av de amerikanske bankene har blitt bøtlagt tidligere for å ikke etterleve regelverket godt nok. Så, så det er jo et spørsmål om de gjør det. Og så sånn jeg har forstått det nå, så har jo amerikanske myndigheter også varslet at de ønsker en gjennomgang av, av verktøykasse, virkemiddelbruk, for å se på om, om den da er god nok gitt at det fortsatt varsles om så store mistenkelige transaksjoner mm. i antall som det er blitt varslet om här.
1: Og så store eh, antal vad kan vara konsekvensene av det slettmark?
7: Nej alltså detta här är ju inte någon uh, detta problematik som har uh, ensidiga nationella lösningar. Uh, men, uh, men vi får ju mer och mer dokumentation på uh, omfattningen av ulovlig kapitalflukt i världen till exempel så sånn att detta är uh, detta är uh, som må bringes upp på en helt annan måte uh, in i den, uh, på den internationella agendan. Och då kommer det säkert uppföljningssaker och det i
1: aftonposten <laughs> nyheter redaktør Tone Tveøstrøm Gunnarsen. Takk til deg, og takk til deg også Guru Slettmerk, generalsekretær i Transparency International Norge. Dagsnyttatten er tomme for tid. Det var Anne-Kathrine Førli som hadde ansvar for sendinga. Lisbeth Sellereite hadde teknisk ansvar. Jeg heter Sigrid Solund, og vi ses i morgen.